0: Alright, Ladies and Gentlemen, einen wunderschönen guten Abend äh, zu 8020 unterm strich Mein Name ist Christian Burkhardt, aka DJ Pyro und ich bin DJ, Podcaster, Networker, Social-Media-Nerd, Berufsjugendlicher und freue mich natürlich, dass ich da sein kann. Und um eure zwei Fragen gleich vorweg zu beantworten, mein Sternzeichen ist Fische und gefrühstückt habe ich heute Schoko, Kellogg's und ein Cappuccino.
1: Wow, dann sind wir hiermit am Ende. Wir sind durch. Ja. Gut,
2: schön, dass du da warst. Ciao, bis zum nächsten Mal. <lacht>
1: Nein, Klasse. Spaß.
2: Ja, schön, dass du da bist.
1: Ganz ernst, ich habe gleich zu Beginn eine Frage. Gerne, Julia. Wie willst du genannt werden? Uncle P, Pyro, Chris, wie dürfen wir dich heute nennen? Wie ist dir am liebsten? Julia, fühle
2: ich frei. Sag Pyro.
1: Okay, gut. Dann ist das schon mal geklärt.
2: Ja. Kennt, ihr, kennt ihr so Leute, die äh, einen Spitznamen haben und es ist sehr, sehr ungewöhnlich, wenn man die beim echten Namen nennt. Also ich <lacht> mir würde nie einfallen, dich Chris oder Christian oder irgendwas zu nennen, sondern also bei <lacht> dir, ich, mich, mich würde es einfach überraschen, wenn beim <lacht> Reisepass nicht Pyro steht.
1: Ja, Da äh, steht doch Christian äh, Pyro Burkhard, oder?
2: Nee, steht leider noch nicht, ähm, weil ich muss
0: meinen Auswärts erst der lassen. Der Künstlername wird dann aber eingetragen. Das ist sogar safe geplant.
1: Ja, ja okay. Wir wollen Beweisbild dann. Ja, kriegt sie ab.
2: <lacht> Geil, schön. Mich freut es besonders, weil wir eine kleine Vergangenheit äh, zusammen hatten. Du hast gerade schon gesagt, ähm, spannend da mal reinzuhören und ja. spannend, was damals so erzählt wurde. Ähm, auch darauf wollen wir natürlich heute äh, hinaus. Ähm, eingangs habe ich aber gleich mal eine wichtige Frage. Ähm, jetzt... An der Stelle Shoutout an Eugen, der hat nämlich sein zweites Kind vor ein, zwei Tagen bekommen, ja. ähm, aber wieso wird der Eugen erwähnt? Erste Black-and-White-Frage ist natürlich, Maki oder Suxul? Wahrscheinlich hast du die damals auch schon beantwortet, aber irgendwie fühle ich mich hier in der Unterzahl.
0: Oh, oh. Ist selbstverständlich Suxul, weil ich habe mit Maki genau einmal gespielt und im Suxul glaube ich fast tausendmal.
1: Echt? Hast du es mal gezählt?
0: Ja gut, das Probe kommt geschlagen. hin. Tausendmal, ja, glaube ich, ist zu viel, aber 800 Mal waren es schon. Stark.
2: Aber dafür war es im Maki halt 800 Mal geiler.
1: Okay, wir könnten ein kleines <lacht> Voting hinterher machen, aber ich glaube, in der Runde, weil da hast du schlechte Karten. glaube,
2: ja. Okay, schade. Aber ähm, wie sehr vermisst du die Clubszene? Wie, wie sehr vermisst du es, im Suksul einzuheizen? Ähm, ich vermisse definitiv, aber nicht so viel, wie ich
0: anfangs gedacht habe.
2: Was sind die positiven Nebeneffekte, frage ich mich?
0: Ähm, ich lebe inzwischen gesunder, ich bin <lacht> ausgeschlafen und ich habe Zeit für ganz, ganz viele andere Sachen, die du als DJ ja nach 20 Jahren oder 20 Jahre lang nicht hast. Also Ich meine, das hört sich ja immer ganz schön an, wenn du sagst, ich bin DJ und am Wochenende unterwegs, aber <lacht> man muss mal schauen, was man eigentlich dafür opfert. Das darf man nicht vergessen, weil wenn du jedes Wochenende, ich bin ja wirklich jedes Wochenende unterwegs gewesen, du kannst auf keine Geburtstage gehen, du kannst auf keine Hochzeiten gehen, du bist am Wochenende nicht daheim, du kannst nicht mal Samstagabend, jetzt blöd übertrieben, Sportschau in Ruhe schauen. Das sind lauter so Sachen, die man einfach dann oft nicht ähm, ja, mitkriegt oder die man nicht bedenkt, aber wenn ich irgendwo zum Auflegen fahre, fahre ich Samstag um sechs oder Freitag um sechs irgendwo hin, ganz Deutschland rum teilweise und ja, du kannst halt eben viele Sachen dann machen und jetzt Radl fahren, ausschlafen am Wochenende, pff, Chillen, Fußball schauen, Football schauen. Ich bin fit, ausgeschlafen und ja, es ist einfach relaxter. <lacht> Sehr schön. Stark Sehr schön. ein
1: kleiner Hinweis: Du darfst ein bisschen näher dran gehen, damit wir deine okay. geölte Stimme auch alle hören können später. Fantastisch.
2: <lacht> du hast äh, schon erwähnt, Football schauen. Ähm, was hältst du von den English Laboratories? Hast du das Projekt ein bisschen verfolgt? Definitiv und ich finde es mega
0: geil. Also, hier bei ja vorher schon geschaut, dem Chris Sela. <lacht> ähm, ich verfolge die Karriere natürlich auch, bin ja ein riesengroßer Football-Fan. Ähm, ich finde es mega geil, vor allem dieses Projekt, dieses 11 European League Football, nicht andersrum. Weil ich <lacht> 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 Nein, ich finde es ich find's cool und mich hat es richtig gefreut, dass Ingolstadt einer der sieben Standorte in Deutschland ist, ähm, weil ich. Ich finde Football A, als Sportart geil und wenn du dann die äh, geile Europäische Liga in Ingolstadt beheimatet hast, ein, ein Vereinen, ein Club, eine Franchise, heißt ja jetzt inzwischen schon. Und finde ich mega geil und vor allem dann so Leute wie der Chris, wenn der in Ingolstadt spielt. Ich glaube, gestern haben sie noch einen anderen ähm, von den Cleveland Browns, einen ehemaligen Profi bekannt, ich weiß den Namen leider nicht, aber finde ich mega geil und ich werde auch. Sanko. Ja.
2: <lacht> ja, also ich finde es ein bisschen, also ich habe mich ja in der Folge äh, vielleicht als <lacht> unwissend geoutet, ähm, aber ich finde es irgendwie ganz interessant, dass so ein amerikanischer Flair äh, hier mit rüber schwappt, ähm, vor allem mit dem Chris. Äh, ich, wie gesagt, so für mich ist es, ich kann mir so, vielleicht einen richtig schiefer Vergleich, den ich jetzt gleich bringe, aber wieso wenn... Frauen so ein bisschen Fußball mitschauen, dann denken die auch so, okay, ich bin mit am Start. Wow. Ich, ich, fühle, ich, ich fühle den Hype auf jeden Fall um den Chris, aber so wirklich anfangen kann ich Jetzt nichts damit. Ich denke mir so, ja, geil, unterstütze ich, finde ich cool. Oh, das, Warte, das
1: kostet hinterher was. Aber also, äh, ich habe tatsächlich auch eine Story dazu. Ich bin das erste Mal wirklich mit Football in Verbindung gekommen, als ihr in Miami wart. Und äh, da bist du ja zurückgekommen und warst zum einen in Miami verliebt ähm, und zum anderen hast du dann wirklich angefangen, so deine Liebe für Football auch ähm, ja, zu kommunizieren und ich glaube, da sind dann alle so auch auf den Zug ein bisschen aufgesprungen. und Da bin ich auch das erste Mal damit wirklich in Berührung gekommen. Da war das bei uns noch nicht so, wann war das? Zwei? 2012,
0: ja. aber das war an dem ging dass so der Football-Hype nach Deutschland auch im Jahr 2012 so richtig ankommen mhm. ist. Also ich bin ja schon Dolphins-Fan seit 2006, seit ich das erste Mal da war. Aber ähm, ja, 2012, 2013 war der deutsche Football-Hype. Im Fernsehen und so. Deswegen ähm, kann ich es schon nachvollziehen. Ja.
1: Gute gute Überleitung zu der nächsten Frage: Deutschland oder Amerika? Miami. Okay, das werde ich jetzt als Antwort für das heißt, Amerika. Mh, okay, gut.
2: Das heißt Miami oder Ingolstadt ist dann auch Miami. Wenn ich es mir jetzt aussuchen müsste zwischen den
0: zwei Städten, dann hat beim Podcast von Chris war das so ein Ding mit zwei Kindern. Du liebst beide gleich und ähm, ja, nur wenn ich mir überlegen müsste, zu welchem Kind ich ziehe, dann würde ich zu dem Kind in Miami ziehen. Ja.
2: Was reizt dich so an Miami oder welchen, was würdest du aus Miami mitnehmen, mitbringen, dass du sagst, okay, du bleibst in Ingolstadt? South Beach.
0: <lacht> <lacht> Nein, was, man, was man in Miami, was mich vom, vom ersten Augenblick geflasht hat, war der Vibe, also dieses, du hast ja ein ganzes ganze Jahr Sonne, und du hast das ganze Jahr relaxtere Leute und und du kannst jederzeit ans Wasser gehen. Wasser ist allgegenwärtig in Miami und ähm, einfach so dieser karibik flair gepaart mit einer mit einer Ur urban culture, mit einer urbanen Kultur, das fand ich einfach so cool. Und es ist einfach, in Miami ja, gibt es Little Kuba, uh, little, little Haiti und es ist einfach so viel geile Sachen auf einem Fleck und in, einer, in einem Kreis, der sich kreuzt und vermischt und, und nebeneinander existiert und das ist was, was einfach, das finde ich so unglaublich geil, dass Miami ist einfach, ich kann das nicht beschreiben. Das ist so, ein, ich war da eine Stunde und wollte nie mehr weg. Du strahlst
1: auf jeden Fall, wenn du davon erzählst. Ja, also wir sehen
2: Ich fühle es ein bisschen auch, ne? ja. Ja, das ist, ist so, Das ist, ist wirklich so. Okay, Umschwung nochmal zurück zu deinem DJ-Wesen. Ich kann mich erinnern, ohne in dem Podcast jetzt eigentlich so wirklich oft erwähnen zu wollen, weil ich glaube das Gefühl, der wird danach gesucht, den muss ich dann offline nehmen. Bitte. Ähm, hast du damals erwähnt, Spotify wird deine Arbeit verändern. Hast du davon, wenn man jetzt rückblickend auf den Podcast bis die Zeit hierher, hat, hast du davon irgendwas gemerkt? Nee. Also nee. kompletter Quatsch gewesen damals? Wahrscheinlich ja. Ich
0: weiß jetzt gar nicht mehr, was du genau meinst, aber ähm, nee, ich glaube doch, ich weiß schon, was du meinst, dass das einfach, weil ja Musik allgegenwärtiger war und schneller zu bekommen. Ähm, ich glaube, was ich bei Spotify jetzt, was nicht schlechter gemacht hat, erleben wir auch gerade, ich weiß nicht, inwiefern ihr in Clubhouse aktiv wart oder dabei wart. Ja. Ähm, Clubhouse hatte eine ähnliche Situation gehabt. Du hast jetzt so einen Hype gehabt, mhm. über zwei Monate. Und wenn du jetzt Clubhouse aufmachst, ist fast nichts mehr los. Und das liegt einfach an dem, habe ich so das Gefühl, es war so ganz viel auf einmal. Und es wurden alle Themen beredet und es wurden alle... Alles, jeder Hype wurde ausgeschlachtet und jede Phrase hast du dreimal gehört und jetzt ist irgendwie schon wieder so dermaßen die Luft raus. Und ich glaube, bei Spotify oder diese Portale ist es ähnlich. Du hast alle Musik haben können immer und immer wieder... und hast es angehört und hast es angehört... und irgendwann hat es mal so ein Overflow in deinem Kopf gegeben... und du hast einfach gedacht so, ja jede Woche die kleine Playlist... weil du gehst ja nicht aus deinem Umfeld, aus deiner Bubble raus... und du bist ja dann, hörst du die Playlist an Modus Mio... und ja. dann hörst du die Playlist an den Act... und irgendwann bist du einfach durch... und dann bist du froh, wenn es vielleicht mal wieder in einem Club gehst oder wenn es mal wieder jemand anders zuhören kannst wo du einfach mal wieder andere Einflüsse kriegst... und dafür ist ja der DJ eigentlich da... dass er sagt, ähm, ich mache mein eigenes Ding... auf meinem eigenen Style... Und nehme die Leute auf meine Reise mit und nicht die gleiche Playlist auf Spotify jede Woche. Also deswegen hat sich, glaube ich, meiner Meinung nach das Spiel geändert.
2: Das heißt, beim Thema Platten oder Playlist oder Spotify-Playlist entscheidest du dich für? Platten. Platten. Was ist deine Lieblingsplatte? DJ
0: Cool Let Me Clear My Throat.
2: Na, kann War
0: auch meine erste Platte und ich habe den Typen mal gesehen, 95, 96, in einem Einkaufszentrum in Dallas. Und der hat meinen DJ komplett beeinflusst und geflasht, ja. weil der war da dort gestanden, so als Ein-Mann-Band mit zwei Turntables und einem Mikro und hat so 500 Leute in einem Einkaufszentrum komplett zum Ausrasten gebracht.
2: Und ich, ich, ich stell stelle stell mir Ich stelle mir gerade den bebenden Westpark vor. Ja,
0: ja so, so ähnlich, nur ein bisschen, ein bisschen größer, also richtige US-Mall. Mhm. Aber da war so eine Bühne und der hat da ja damals einen richtigen Hype gehabt und der hat ja dieses, du kennst den Song, ich kenn's den beide, bin ich mir sicher, das ist so ein richtiger Oldschool-Hip-Hop-Party-Song und könnt du gerne mal googeln da draußen oder YouTuben, DJ Cool, let me clear my throat, kennt sie alle und ich, ich fand einfach, was der Kopf. Typ da gemacht hat, fand ich so beeindruckend mit seinem Mikro und dieses Gehype der Leute und lass die mitsingen und ah, ah, und es war einfach so, das hat mein DJing bis heute beeinflusst, weil ich Ah, mit dem Mikro, so ein bisschen mhm. so Party, die Leute anheizen, das ist einfach. Das war meine erste Platte.
1: Ja, das Mikrofon-Thema kennen wir, glaube ich. Äh, aber gute Überladung zu meiner Frage. Du so. heizst gerne die Leute an. Großraumdisco oder kleine Privatveranstaltung?
0: Privatveranstaltung, Festival.
2: Ah, ja. Auch wieder eine schöne Grau-Antwort, so wie der Heiko.
1: Okay, wenn du sagst Festival, dann drei Tage Festival oder lieber eine geile Nacht im Club?
0: Oh. Als DJ.
1: Ja, erstmal als DJ.
0: Drei Tage Festival. Und privat? Drei Tage Festival.
2: Okay, ja. okay es war wichtig,
1: das vorher zu klären für deine Antwort, habe ich verstanden. Wenn du im Club bist, ich kenne die Antwort, ähm, aber ich möchte es trotzdem stellen. Sind es jetzt
0: eigentlich die Schwarz-Weiß-Fragen, oder? Ja, okay, passt. Genau. Gut
1: vorbereitet, sehr gut. Äh, Jägermeister oder Pfeffi? Wodka. Das gibt es nicht, schwarz oder weiß. <lacht> Dann Jägermeister. Okay, ich kann mich erinnern.
2: Um mal die, 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 so das Spektrum ein bisschen weiter wieder zu öffnen, eigentlich. Ja, es führt leider kein Weg dran vorbei, um über Corona zu reden. Aber was glaubst du, kannst du dir jetzt eine geile Nacht im Suxul überhaupt wieder vorstellen? Ja, ich träume davon. Wann hast du das letzte Mal davon geträumt und wie sah der Traum aus, ohne so im Detail drauf mhm. einzugehen? Vor einer Stunde in der Schmack. <lacht> 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 ähm,
0: nein, ist, wenn du 20 Jahre DJing bist und wie gesagt, wir haben es ja gesagt wir haben im Suxul, knapp 800 Bookings, also... Ich glaube, jetzt das Wort die Booking in meinem ganzen Leben war im ähm, Also, wenn es einen Club in meinem Kopf gibt, dann ist es im Soxul. Ich habe ja das Logo tätowiert zum Beispiel. Also, es ist schon es ist schon Verbindung da, die werde da immer da bleiben. Ähm, ich weiß nicht mehr, wann es genau war, aber ich, wenn ich von einer Party träume, dann natürlich im suxul Weil, ah, es ist mein Wohnzimmer, meine Heimat ist und wie die ausschaut. Ja, best case ever. So ungefähr schaut die aus, eine der Partys, die ich in meinem Leben schon gefeiert habe, so in der Richtung, also Turn-up, Schwitzen, Alkohol, ich Sex, kann... Drugs und Rock'n'Roll, na Spaß.
1: Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, wie es wird, wenn man wieder in den Club gehen kann. Ob es ein bisschen so ist wie an Silvester, man freut sich das ganze Jahr drauf und dann ist es hinterher so, mh, ja okay, war schon gut, aber ich habe es mir irgendwie anders vorgestellt oder ob es die absolute Überparty wird, die man nicht mehr vergisst. Wir haben da ein bisschen unterschiedliche Meinungen.
0: Also ich, zum einen mal, ich glaube schon, es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, es wird der absolute überkrasse Abriss. Ich glaube es zwar nicht, aber es könnte durchaus möglich sein. Ich glaube eher, dass, dass du sehr vorsichtig sein wirst und... Ich habe es ja vorher dann im Vorgespräch, habe ich schon erwähnt, dass eigentlich, ich glaube eher, dass es jetzt anfangs im privaten Bereich mehr, mehr sein wird wie im off, off, offiziellen, nee, im öffentlichen, Bereich. <lacht> offiziell, äh, im, offiziell, ja. im öffentlichen Bereich, weil die Leute sich, glaube ich, wieder so langsam rantasten werden und das Gefühl wieder kriegen müssen, hey, wir machen hier nichts Verbotenes
2: das ist wirklich ein Knackpunkt. Also ich kann mir nicht, vor. also erstens stelle ich mir dieses Szenario schon mal sehr komisch vor, dass es irgendwann mal so soweit so sein wird, irgendwie, ja, am 10. August machen wir die Clubs wieder auf. Ja. Und das heißt dann, alle fiebern auf den 10. August, 22 Uhr hin und dann wird richtig hart gebechert. Oder wie soll das aussehen?
1: Oder eben auch nicht. Und die Clubs machen auf und keiner ist da, weil jeder erstmal sagt, okay, jetzt warten wir dieses Wochenende mal ab und schauen mal, was passiert und was die anderen so erzählen und dann gehe ich hin.
0: Also ich, ich glaube, dieses Aufs Datum wird nicht passieren, weil so wie wir es jetzt ja haben, diese Stufenweise, so 50, 100 mhm. darfst du wieder treffen. Ich glaube, das wird den Clubs eben auch so gehen. Das heißt, jetzt dürft es aufmachen wenn wir einen Inzidenzwert von unter 35 haben oder unter 10, keine Ahnung. Und dann heißt es, okay, jetzt können es einmal 20 Leute reinlassen und dann können es mal 50. Es wird Clubs geben, die sagen, wir machen erst auf, wenn es wieder volle Kanone gibt. Klar, aber du wirst halt erstmal diese Stückchenweise so, ich finde das vielleicht gar nicht falsch, weil dann kannst du das Feiern wieder lernen und deinen Alkoholpegel wieder langsam antrainieren. Ähm, <lacht> kann, kann durchaus passieren. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist eher privat... Action am Anfang gehen wird und danach erst wieder Club und, und Party offiziell und öffentlich und Festival und keine Ahnung.
2: Ich kann es mir wirklich null vorstellen, <lacht> wie ich mit 300 Leuten unten im Suksul stehen soll.
1: Ja, ich, ich weiß nicht.
0: Ich, aber liegt es dann daran, dass du es dir nicht vorstellen kannst, weil du sagst, du hast Angst oder weil du jetzt so so ein so eingeimpft, blödes, blödes, Beispiel oder blödes Wort bei, bei Corona, dass du eingeimpft kriegst, hast, du
2: machst was Falsches oder was Verbotenes? Schon. Also ich kann euch mal mitnehmen, an ein, ein, ein Wochenende von vor zwei Wochen, als ich in München war, unterwegs bin, gewesen bin, an der Isar, waren wir spazieren. Ich meine, klassischer, was soll man sonst machen am Wochenende. Ähm, und es war für mich einfach unglaublich unangenehm, an der Isar zu sein mit 500 anderen Menschen. Und das war im Freien, an, äh, ja, bei Sonnenschein. Und ich kann mir jetzt nicht mehr vorstellen, <lacht> schwitzend im Club zu stehen.
1: Stimmt, aber es hat ein Jahr gedauert, bis du dich jetzt an die eine Situation gewöhnt hast. Und ich glaube, ähm, das wird schleichend kommen. Ich glaube nicht, wir stehen am Wochenende irgendwo und sagen, jetzt ist es wieder cool, weil jetzt fühlen wir uns alle sicher, aber das wird schleichend wieder kommen. Ich,
0: ich glaube aber, das läuft auf was anderes weil was, was du jetzt gesagt hast. Weil ich glaube, du denkst dir, Leute, ihr seid so dumm, ihr geht jetzt an die Isar, bleibt jetzt lieber mal daheim, oder ich wäre vielleicht besser daheim bleiben, damit die Scheiße schnell rumgeht. Mhm. Ich meine, wenn du den Gedanken im Kopf wieder hast, du darfst, dann hast du keine Angst mehr. Ja, äh, Oder klar, dann, 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 dann kommt es da nicht mehr falsch vor. Nur <lacht> Aktuell ist es so, jetzt sind wir hier fünf Leute an der Isar, äh, 500 Leute an der Isar, <lacht> ähm, irgendwie das passt jetzt gerade nicht mit der Situation zusammen. Und ich, ich weiß, gestern ich war mit meiner Fan war ich im Glänzepark, und dann sitzen Leute da beim Spielplatz hinten zu fünft auf so einer Decke, fünf Mamas mit ihren fünf Kindern, wo ich vollkommen nachvollziehen kann, dass die einmal raus möchten. Keine Ahnung, die werden in irgendeiner Eigentumswohnung in Pios wohnen, dann wollen die natürlich auch raus bei so einem Wetter, logischerweise. Die haben ja keinen Garten oder so. Aber andererseits denke ich mir so, zu fünf da, also das ist so dieser typische Allmanns-Style, den du im Kopf hast. <lacht> Wieso müsst ihr jetzt hier zu fünf da stehen oder sitzen und und Kaffeegrenzen machen? Das ist doch scheiße gerade. Aber andererseits denke ich mir so, ich verstehe euch voll und ganz, ja. weil ihr wollt ja einfach auch nur leben, wie alle anderen auch. Und deswegen, aber ich glaube, das Corona-Thema ist jetzt, was da was meist du. Okay,
1: Next. Next. Du, du kannst momentan nicht auflegen, ähm, was machst du stattdessen, wenn du nicht im Glänzepark bist? Ich meine, du bist sonst jedes Wochenende unterwegs, ähm, Freitag, Samstag oder dann halt auch mal länger, wenn ein Festival ansteht. Was hast du dir stattdessen gesucht, um dir die Zeit neben der Arbeit zu vertreiben?
0: So, wie viel Zeit habt ihr? Schieß los. Pass ähm, auf, ich, ich hole jetzt ein bisschen aus. Wir schreiben den 7. März 2020. Mein letztes Booking wurde abgesagt. Und ich war, am 7. März war ich auf dem Geburtstag und am 8. März war ich dann so im Keller geguckt, in meinem Büro, in meinem kleinen Studio und habe mir überlegt, fuck, was machst du jetzt eigentlich so? Wird es jetzt länger dauern wie vier Wochen? Wird es länger dauern wie sechs Wochen? Es geht zum ersten Mal wieder, tanzen in meinem Sexual, bestimmt. Alter. Geil, aber was machst du jetzt in der Zwischenzeit? Dann habe ich mir gedacht, so, okay, machst du Twitch-Streamen? Die ersten fangen schon oh irgendwie haben schon besprochen. Hey, A, habe ich kein geiles Studio da haben. B, habe ich keinen Bock zum Aufräumen. Ähm, wenn du dann Livestream machst, dann... Okay, Equipment habe ich jetzt auch nicht wirklich, kann man sich aber allein... Also auflegen live, irgendwas Besonderes? Nee. Nein, auflegen, nee, mache ich nicht. Das ist mir zu viel Stress. Aber ich will schon irgendwas machen, weil so nur daheim sitzen ist auch langweilig. Dann habe ich mal am Sonntag, Samstag, den 21. März, habe ich meine Kids ins Bett gebracht und habe mir überlegt, ich gehe halt nur auf Instagram live, und ich nehme die drei bekanntesten DJs, die ich kenne. Und die lade ich ein, schreibe ich in der WhatsApp. Und die haben tatsächlich Zeit gehabt. Das war SK, Weltmeister, Red Bull Freestyle, World Champion. Dann der Desu, der DJ vom Sido, Produzent vom Sido. Und der Harris. Brauche ich nicht erklären, kennt jeder. Da. Und dann war ich mit den drei Jungs, zwei Stunden live. Und es war so mega lustig. Ich habe 120 Zuschauer im Schnitt gehabt. Und es war einfach, hey, geil. Und dann ganz viel Leute, die ich noch nie in meinem Leben irgendwie gesungen oder getroffen oder gelesen hey geil, ma machst du es öfters? Dann habe ich gedacht, ja geil, mache ich öfters. habe ich mir sowas überlegt, wie könnte es ausschauen etc. Dann habe ich mir jeden Mittwoch eine mir dann, dann habe ich eine Instagram-Live-Show gemacht. Ähm, mache ich inzwischen immer noch. Habe 70 Sendungen insgesamt mit über 130 Gästen gehabt. Ähm, heute Abend wieder um 21 Uhr auf Real DJ Pirate Instagram, also <lacht> jeden Mittwoch und ja, ähm, macht mir mega Spaß und dann habe ich mir gedacht, okay, das wurde nicht gespeichert auf Instagram, ja, aber was zum Speichern wäre natürlich auch geil. Hey, machst du einen Podcast? Anders, bisschen anderes Konzept, habe ich dann gleich meine Connection spielen lassen, mit DJ City, das ist so der größte ähm, DJ Provider der DJs mit Musik beliefert und News und so macht. Habe ich mal als Partner ins Boot geholt und habe einen Podcast gemacht. Auch wieder meine Connections spielen lassen. Auch wieder die besten DJs aus Deutschland dazu geholt, Einen wöchentlichen Podcast gestartet. Insgesamt jetzt 25, 26 Folgen gemacht mit Weltmeistern, noch und nöcher. Also auch richtig cool, richtig geiles Feedback. Also das war schon mal die, das Erste. Dann natürlich, du machst immer Gedanken, was kannst du machen, dann ganz viel Networking, habe mich um Weiterbildungen gekümmert, um Persönlichkeitsentwicklung, um ähm, Bücher gelesen, Geld investiert in Coachings, keine Ahnung, also einfach, ich wollte mich vorbereiten für den Tag, wenn es wieder losgeht, dass ich einfach einen Vorteil habe, im Gegensatz zu anderen und, ähm, ich glaube, ich bin auf einem ganz guten Weg inzwischen und was ich natürlich jetzt gemacht habe, und das habe ich der Jula schon angekündigt, ich habe mit einem sehr guten Kumpel von mir, der auch aus der Marketing-Schiene kommt, ähm, was geplant, was wir jetzt die nächsten Monate rausbringen, und zwar wir haben ein Coaching für DJs, wo es aber nicht um DJing geht, also ähm, wo es nicht muss um auflegen, also, Scratchen und mh. Mixen ja. geht, genau, sondern um die Business-Seite, weil jeder zweite DJ, den ich kenne, hat das Problem, er ist ein sehr guter DJ, er ist, kann Scratchen, aber er kommt dann nicht aus seiner Stadt raus. Das Problem habe ich ja ganz lang gehabt. Was, was fällt dem? Also, Kannst du den marketing lernen, kannst, dem, kannst, dem Branding lernen, kannst du dem Branding-Lerner, kannst du dem Lerner, wie er verhandelt, wie er mehr Gage holt, etc., etc. Und wir haben uns da was ausgedacht: ein Konzept, das nennt sich auch MVP-DJ, ähm, DJ Business Academy. Und ja, es ist online, offline mit Member-Bereich, ganz viel Free-Content, aber natürlich auch ein bisschen. Dass man es das mit Geld verdienen kann, weil es ja ganz normal. In Amerika hat jeder einen Coach so ungefähr, nur bei uns ist es noch nicht ganz. Aber ihr kennt es ja, mit Consulting macht es ja im Endeffekt nichts anderes bei 80-20, wie ja, euer Wissen zu vermitteln und anderen damit zu helfen.
2: Wann geht ihr live?
0: Ja, das kommt darauf an, wie, jetzt, wie wir es jetzt weiterkommen. Wir haben jetzt keinen, keinen Endpunkt gesetzt, aber wir haben es schon released, dass es kommt. Und. Mai, Juni ist jetzt so geplant, vor dem Sommer noch auf jeden Fall.
1: Und wie okay. muss ich mir das vorstellen? Es gibt dann ja. ähm, Online-Coaching, das ist dann live, äh, ihr tretet direkt mit denen in Kontakt oder gibt es Videos, die ich dann quasi gegen Bezahlung mir genau, also unterlad? damit es so wieder möglich ist, im besten Fall wahrscheinlich auch live, dass es dann genau. wirklich also auch. Es, es face ist face so
0: aufgebaut, man konnte es so vorstellen, das habe ich noch gar nicht gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen darf. Nein, ähm, <lacht> es ist so, erstmal das Wichtigste, ist, wir wollen, also Geld verdienen ist uns nicht das Wichtigste aber ich komme dann kleiner dazu warum mit Geld ähm, das erste wollen wir mal unser Wissen weiterbringen das heißt mit Free Content der alles andere in den Schatten stellt wo das ist unser unser ähm, Hauptaugenmerk also alles was irgendwie ein DJ Business Zeug was es auf YouTube schon gibt dass wir das dass wir besser sind mhm. und, und effektiver und erstmal sehr sehr viel Free Content natürlich geben dass mal jeden Helfer und dann ist natürlich wenn jemand noch mehr wohl, dass dann, der kriegt dann quasi, ja, der kann dann nur zahlen und da kümmern wir uns persönlich drum. Das werden aber nicht viel sein, weil du kannst dich um 100 Leute kümmern. Das nee. ist halt dann wie ein Mentoring, wo du einfach dich um 5 Leute kümmerst und das ist, also Free-Content klar auf YouTube, Instagram und so und das andere ist dann der member wo es Video ähm, gibt, die, ja, also ist sind ungefähr 15 Stunden mhm. Videomaterial, das du lebenslang zur Verfügung hast. Also jetzt nicht irgendwie monatlich oder sowas. Und dann ähm, die einfach das geben kannst mit den Erfahrungen von mir 20 Jahre, von meinem Kollegen aus 20 Jahre. Und ja, dann gibt es monatlich Live-Coachings. Äh, es gibt, jeder hat meine Telefonnummer dann, der kann mir jederzeit ordreifern. Ähm, Gefährlich. Beim anderen auch. Also es gibt äh, Facebook-Gruppe, es gibt WhatsApp-Gruppen, wo man sie austauschen kann. Wir werden unsere Connections natürlich auch mit ins Boot schmeißen, logischerweise. Äh, die werden auch... Vorteile haben, Rabattcodes, <lacht> sind wir wieder beim Thema, der Spaß. <lacht> ähm, also, ähm, da, wir werden dann ähm, unser ganzes Herzblut, wenn jemand sagt, ja, wohl uns als Mentor, da Neistecker. Und deswegen wird es auch was kosten, weil A, investieren wir ja viel Geld dafür. Also, du musst die ganze Struktur machen, du investierst Zeit. Ähm, und es ist ja natürlich auch so, wenn, nix, wenn was nicht, nicht was kostet, hm, dann ist, ist es ja nichts wert. Ja. Und. Wir wollen uns nicht sagen, wir investieren Fui in Personen, die das eigentlich zum wertschätzen wollen. Und wenn jemand, jetzt nehmen wir mal eine blöde Zahl, wir haben noch keinen Preis ausgemacht, aber äh, wenn jetzt jemand 1.000 Euro in dich investiert, dann wird der nicht sagen, ja, jetzt fahre ich mal ein bisschen mm. <lacht> und nimm euer Zeit in Anspruch. Also das passiert dann ja nicht. Ähm, deswegen, das ist eigentlich so das Hauptaugenmerk da drauf. Und wir haben uns einfach gedacht, wenn wir so Fui, also ich mit meinem Kollegen, man liegt, Tauschen mich seit vier, fünf Jahren schon immer aus, jede Woche telefonieren wir. Und da kommen so viele Sachen, kommen da rum, die eigentlich für uns wertvoll sind, aber eigentlich müssten die viel mehr Leid wissen. Und das sind halt so viele Kleinigkeiten, wo du einfach denkst, ähm, das müssen mehr Leid wissen und anwenden. Ich sage ja mal ein kleines Beispiel. Das kennt ihr ja, Ich habt so beide ja im Club schon gearbeitet. Wenn mich jemand o schreibt oder dich jemand o schreibt, er will auf Gästeliste.
2: Was sagst du dem dann? Kommt immer darauf an, wer mich anschreibt, gell? Klar. <lacht> Wenn du mich anschreibst, kein Problem.
0: Genau, aber ist es ist jetzt so, wirst du jede Woche angeschrieben. Ist es dann von dem zu viel verlangt, dass du dem sagst, hey, XY, hey Manni, ich schreibe dir auf Gestern ist gar kein Stress, aber tu mir bitte einen Gefallen, poste die Veranstaltung, ähm, mach zwei, drei Budel oder mach einen kurzen Film von der Party, markiere mich, markiere den Club und du kannst dann noch einen Freedrink haben oder so, ist doch wurscht, aber mach hier einfach, mach mal ein bisschen Welle. Ist das zu viel verlangt für den, der sich 10 Euro Eintritt spart? Nee. Ich glaube nicht. sind halt nur so klein. Ich, hätte, ich nenne das immer so die Gästelisten-Trojaner, die ja immer so reinschleichen wollen, aber nichts dafür geben. Ich meine, der will ja was von dir, da kannst du doch auch was fordern, so, ja. zum Beispiel. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Oder nehmen wir nur ein Beispiel. Ähm, wenn du einen Steuerberater hast in Englisch. <lacht> ja, das ist, das ist ganz banal, aber es konnte echt viel Geld sparen. Du, hast den, du wohnst in Ingolstadt und hast einen Steuerberater und jetzt hast du mal irgendwas, was Stress gibt beim Finanzamt. Wenn der Steuerberater da beim EDEKA drüben sitzt und jeden Tag was mit dem Ingolstadt der Finanzamt zum dort hat, wird der sich mit dem Finanzamt den in Ingolstadt anlegen? Wahrscheinlich nicht, weil der hat ja jeden Tag was zum tun, dann hat er ja jeden Tag Stress. Mhm. Wenn ich jetzt aber meinen, meinen Steuerberater in München habe, dann scheiß doch der auf das Finanzamt in Ingolstadt. Ja, das ist doch so. Ja. Der, der legt sich doch viel eher mit denen an, als wie jetzt der in Ingolstadt, weil also dann geh doch 100 Kilometer weg, nimm den Steuerberater da und wenn ihr ein Problem habt, dann weiß ich, okay, der boxt mir da durch und kann natürlich viel mehr rausholen. Das sind immer so, das sind nur so Kleinigkeiten, das sind nur ganze kleine Tipps von Hunderten, die wir aufgenommen ja. haben. Aber das sind nur so Kleinigkeiten, mit denen du oft Effekte erzielst und wenn die mit uns untergingen, also das sind Erfahrungen, die wir gemacht haben, warum soll man das nicht weitergeben?
1: Das sind genau die Dinge, wenn du sie erzählst, denkt man sich, ja ist ja klar, ist ja klar da bin ich ja auch schon drauf gekommen, aber man wendet es nicht an und dann, wenn es drauf ankommt, hat man es nicht auf dem Schirm.
0: Voll, genau. Das ist eben das, was wir gesagt haben, wir wollen, das ist unsere ganz klare Aussage, wir wollen das DJ-Game verändern. Weil es gibt so viele DJs, die kriegen ihre PS nicht auf die Straße und wir wollen einer einfach helfen, dass sie das kriegen, was sie sich verdient haben eigentlich.
2: Also euer Nutzenversprechen quasi in, in dem Sinne ist, das DJ-Game zu verändern und genau. äh, die, die, die DJs zu professionalisieren. Was, ist, was sind jetzt die Top 3 Gründe, wenn du da ein bisschen spoilern kannst, warum DJs nicht aus ihrer eigenen Stadt herauskommen? Das würde mich nämlich wirklich interessieren. Ich meine, du bist ja wirklich jemand, der ja, born and raised hier in Ingolstadt und hast es ja nach Miami jetzt beispielsweise einfach geschafft und hast da mal aufgelegt. Ähm, ja, Was sind die Top 3 Gründe oder wie, wie startet man da durch? Ich glaube, das sind ja auch Sachen, die kann man jetzt aus der Nische heraus über, aufs Leben übertragen. Also Top 3, das ist jetzt mein persönlicher Eindruck, aber das eine ist natürlich Bekanntheit.
0: Ähm, die meisten, das ist ja heutzutage Reichweite, ist das größte Gut, das du haben kannst als Unternehmen oder als Selbstständiger oder als, nennst wie du willst, Künstler. Ähm, wenn du natürlich keine Reichweite hast und die kriegst du halt nur mit gewissen Vorgehen, dann kennt dich keiner, dann bucht dich auch keiner. Da kannst du nur so ein guter DJ sein. Wenn dich keine Sau kennt, hast du keine Bookings. Und wir können halt sagen, wie es wir quasi gemacht haben, damit die Leute bekannter werden. Oder wie hast du das gemacht? Ich habe genetworked. Das ist mein, mein großes Geheimnis. Das habe ich ja vorher im Intro schon gesagt. Ich bin ein Networker. Ich habe mit Leuten, die zum Beispiel im Suxul waren, immer war ich mit denen immer cool. Ich bin mit denen vorher zum Essen gegangen. Ein Style was hat meine private Handynummer gekriegt, der hat mich zwei Tage darauf angerufen und hat gesagt, hey Alter, wie geil war das eigentlich? Wir sind fertig gewesen mit Auflegen, und hat mir das Mudo von Fanta 4, hat mir seine private Handynummer gegeben und hat gesagt, wenn sie auf dem Konzert sind, so ja bitte schreiben, ich krieg Backstage-Karten, weil er fand den Abend so cool, wie ich mit ihm den gerettet habe und weil er hat ein bisschen, war ein bisschen so das gelaufen. Aber er fand es einfach so cool und so selbstlos von mir und bla bla bla. Also ich habe immer versucht, in die Leute alles mögliche gut zu machen und mit denen gut zu connecten und nicht irgendwie denen was wegzuspulen oder mir besonders wichtig zu machen und habe versucht mit ihm einfach eine coole Beziehung aufzubauen und wenn jemand kommt, ah Daniel, der drei vier mal im Suxul war, der kennt dich. Der kann natürlich, der hat jede Woche einen anderen Resident, aber wenn er dich kennt, wenn er dich respektiert, dann kannst du vielleicht dem einmal sagen, hey Daniel, kannst du mir in deiner Story vielleicht ähm, reposten oder so dann macht er das bestimmt, wenn du cool bist mit dem. Also Networking und bekannt werden, ist schon mal dann ganz viel geben, ohne dass du was verlangst. ist, glaube ich, ist auch heute was ganz was Wichtiges. Du kannst nicht zum Daniel gehen, nehmen wir das Beispiel nur mal. du kannst jetzt zum Daniel gehen und sagen, hey Daniel, ich bin der und der DJ aus Ingolstadt, hey, post mich mal in deiner Story. Sag ich, sage, Danny, wer bist du? Interessiert mich nicht.
1: Wenn er dir überhaupt antwortet. Aber
0: wenn ich, wenn ich am Daniel, wenn ich auf, auf einer Party im Suxul. Zu meinem Kumpel sagt, hey, Digga, mach, du hast eine Kamera, fühl mal bitte und schneid mal was Geiles zusammen. Ich gebe dir 100 Euro und schick dann, ohne dass der Daniel zu mir was sagt, schick ihm Daniel das fertige Video von der Party vom letzten Wochenende. Und du gibst dem was. Und ohne dass du was verlangst, ohne Hintergedanken, du gibst dem was, dann ist der ja quasi in deiner Schuld. Ob er es dann verwendet oder nicht. Wahrscheinlich verwendet er es, wenn es geil ist, weil er kann ja das Zeug, dass er eine geile Party feiert hat. Dann hast du vielleicht die Chance dass du irgendwas mal mit zurückkriegst. Also, das sind oft so Kleinigkeiten. Erstmal geben, 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 das Nehmen und das Zurückkriegen kommt dann mit der Zeit. Das ist also, glaube ich, was, was bei mir ganz oft, weil ich habe immer gegeben, ich gebe immer noch gerne. Also, ob das jetzt Respekt ist oder Hilfe oder mir kann jeder immer jederzeit oh schreiben, ich helfe immer, soweit ich kann. Da kommt das Netzwerk auch wieder dazu. Ja, und das Dritte, <lacht> 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 ähm, ich glaube, dass man real ist und dass man sich treu bleibt. Also, ich sage jetzt ein kurzes Beispiel. Ich habe mich ganz oft in großen Städten schwer dann zum Auflegen. Ob es jetzt München war, Berlin, Hamburg. Ja. Und ich habe dann so an mir selber gezweifelt, weil ich, das waren krasse Clubs. Aber ich war immer so, ich war nie zufrieden mit mir in Stuttgart. Ich habe dreimal Stuttgart aufgelegt und das war dreimal mega beschissen. Und ich wusste nicht warum. Und ähm, irgendwann habe ich mir festgestellt, ich bin einfach nicht der großstadt -Typ. Ich habe diese Großstadt-Attitude hab nicht. Deswegen habe ich mich dann auch gar nicht mehr so, ich wollte gar nicht mehr in große Städte auflegen, weil da habe ich mich nicht wohlgefühlt. Ich fahre lieber nach Würzburg. Nach, ja, Nürnberg ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber Nürnberg ist auch eine große Stadt, aber die hat einen Kleinstadt-Flavor. Ähm, oder fahre nach Bayreuth, bleibe in Ingolstadt, keine Ahnung. Das gibt mir mehr, da fühle ich mich wohler. Und ich habe dann nicht versucht, irgendwas darzustellen, was ich nicht bin, sondern habe einfach irgendwann mal akzeptiert und habe dann gesagt, okay, ich bin einfach der Typ und mache das, was ich bin und wie ich bin und so lege ich auf. Und so bin ich. Entweder ihr bucht es mir so, oder ihr bucht es mir nicht. Und dann geht es auch mit dem Sound. Hey, ich spiele mal 90er und 2000er, wenn ich Bock drauf habe. Warum nicht? Könnt ihr alle lassen, weil ich bin ja Hip-Hop-DJ. Aber wenn ich Bock drauf habe, mache ich es einfach. Und das ist halt so mein Style. Und dazu stehe ich ja Und, und ich, so bin ich. Und wenn es jemand nicht passt, oder er findet es nicht cool, shit happens.
2: Wenn, jetzt nehmen wir an, du darfst endlich mal wieder, ja, jetzt hast du viel trinken. geredet, darfst du einen Schluck trinken. <lacht> Nehmen wir mal an, du legst wieder auf und äh, spielst du eher deinen Stiefel runter? Sagst du, ich habe mir mein Set zusammengebaut? Oder wenn jetzt die Julia kommt und sagt so, hey, hast du auch was von David Getter? Ähm, spielst du das dann, damit du der, die Girls happy machst? Oder die, die Jungs, je nachdem? Pass auf, ähm, Julia, jetzt kommt, jetzt kommt was, was da
0: auf liebend gerne sagt, ist das Henne-Ei-Prinzip. <lacht> <lacht> ähm, du, ich weiß, das ist die alte Diskussion zwischen Künstler und Dienstleister. Aber definier doch mal Kunst. Also das ist jetzt die, die Grundfrage. Definier doch mal Kunst, was der Künstler macht. Was macht ein DJ für eine Kunst?
2: Ja, meine Frage wäre jetzt eher, ob äh, du den DJ als Dienstleister verstehst, weil ich nämlich überhaupt nicht.
0: Ne, jetzt pass auf, was ist ein Kunst? Damit wir jetzt mal das, das Künstlerkunst definieren. Was ist ein Kunst? Was macht ein DJ für Kunst? Erklär es doch mal.
2: Naja, der, der soll ja eigentlich, boah, ja... Was ist jetzt am DJ, am DJing die Kunst? Die Kunst ist es ja eigentlich dabei, den Leuten einen geilen Abend zu zaubern. Aber mhm. eigentlich sollten die Leute ja wegen dir kommen, weil du dein Handwerk beherrschst. Und ich finde, gut, jetzt ist <lacht> das ist ein großes Fass, das ich aufmache. Ist es dann egoistisch, dass die eigenen Leute oder dass die einzelnen Leute zu dir kommen und sagen, so ja, spiel mal mein, mein Lied in Anführungszeichen? Ja, ich weiß nicht, Julia, wie siehst du es? Das ist jetzt eher so Ich, ich habe beides Frage. erlebt
1: und ich glaube, das kommt immer so ein bisschen drauf an, ob man in den Club geht wegen des DJs. Das gibt und da gibt es auch viele. Ich weiß nicht, ob das in Ingolstadt äh, immer so ist. Es gibt viele, die gehen regelmäßig oder sind regelmäßig weggegangen und haben sich dann einfach nur gefreut, dass Musik lief. Ähm, wenn du wegen des DJs gehst, dann finde ich das schon wichtig, dass man auch den sein Ding machen lässt. Der weiß, was er spielen muss, damit ähm, die Leute Bock haben, damit die Leute äh, feiern. Und wenn ich dann hingehe und sage, spiel mal bitte David Guetta, dann muss ich das akzeptieren, wenn er sagt, das passt gerade nicht. Der kann es einschätzen, ich kann es nicht einschätzen als Laie, ob das gerade passt. Deshalb, ich finde Musikwünsche okay, aber ich finde, man muss dem Künstler und auch dem Dienstleister dann immer die Möglichkeit geben, dass er das im Besten oder bestmöglich ausführt.
2: Also ich glaube, ich kann mich, jetzt und dann darfst du gleich, <lacht> ich glaube, ich kann mich wirklich an, ja, vielleicht lag es auch an meinem Alkoholkonsum, aber an keinen Abend erinnern, an dem ich zum DJ gegangen bin und gesagt hey, spiel mal bitte das. Also angefangen beim Superior, also selbst der würde mir einen Vogel zeigen, wenn ich ihm jetzt sagen, ja. sagen würde, hey, spiel mal dies oder spiel mal das. Aber weil wir es
1: kennen, wie nervig es ist. Ja, und glaub. je
2: größer der Name wird, desto, also, desto unwahrscheinlicher wird es, dass da irgendjemand hingeht. Also geht zum Daniel jemand und sagt so, hey, äh, ich spiele mal was von David Guetta. Aber jetzt du. Jetzt pass auf, ich, meine Definition von
0: Kunst ist, jeder hat eine eigene Definition davon. Und meine, meine Kunst, und das wäre die Julia, die ja schon oft bei mir beim Feiern war dabei. Ähm, ich habe immer gearbeitet, Kann, das, kann das bestätigen. Meine Kunst ist, den Leuten die krasseste Party ihres Lebens mhm. zu verpassen. Und wie das dann passiert, Mache ich auf meine Art. Und meine Art ist eben, ich spiele die Musik, die ich der Meinung bin, dass es gerade passt für die Leute und pack dann noch meinen USB dazu, mein Mikrofonarbeit. Und, und wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt Backstreet Boys spielen, das macht mich zwar jetzt vielleicht unreal, aber wenn ich das Gefühl habe, die Leute fahren nichts anderes.
2: Aber das macht dich doch real. Weil das, dann das
0: spiele ich halt auch Backstreet Boys, weil mein, meine Kunst ist ja. es den Leuten das bestmögliche Gefühl am Abend zu geben. Jetzt ist es natürlich so, wenn du jetzt, wie du sagst, dann Daniel oder elektro DJs ist noch krasser, weil der Elektro-DJ wird ja nicht wegen seiner DJ-Kunst gebucht, sondern wegen seinem Namen. Das muss man uns einmal im, im Klaren sein. Elektro-DJ wird jetzt nicht gebucht, weil er coole Übergänge macht. Und da sind wir wieder, da kommen wir jetzt nochmal zu meinem MVP-Projekt zurück. Da ist auch so, wie, wie definiert sich eigentlich ein DJ und was macht ein DJ aus, warum du bist, bist du gebucht? Es gibt diesen Jetzt mal Die Base von einem DJ, das ist so eine Gage, die kann jeder erreichen. Nehmen wir, jetzt mal, nehmen wir einfach mal ein Beispiel: 500 Euro. Das kann jeder DJ erreichen. Und dann gibt es so, so, so On-Top-Punkte, zum Beispiel Produktionen. Dann gibt es irgendwelche großen Events, wo du warst, also Referenzen. Und dann gibt es noch was ganz Wichtiges: Persönlichkeit. Mhm. Bestes Beispiel, den kennst du auch, Dangerous. Also, ist kein krasser DJ. Aber jeder kennt den Typen und hat einfach mit seinem Bart und Gamer. Jeder kennt es. Ja. Der wird nicht gebucht wegen seiner Musik. Der wird gebucht, weil er der Dangerous aus dem Crooks in München ist. Da ist die Persönlichkeit, dann war er natürlich, war er dann auch Rap und Freestyle, kommt oben drauf, dann hat er einen eigenen Club, kommt oben drauf. Aber genau das ist die Definition, wie viel Gage du irgendwann verlangen kannst. Wie baust du deine Brand in dem Fall, auf. Und genauso ist es dann so beim Elektro-DJ. der hat, Das ist der DJ, dann, also die Bass, dann kommt seine Produktion, dann hat er vielleicht in einem Film mitgespielt, und hat er mit dem und dem einen Remix gemacht und schon hat er einen Namen. Der wird nicht gebucht, weil er der krasseste Mixer ist, sondern weil er halt die Persönlichkeit oder den Namen hat. Und bei Hip-Hop ist es natürlich ein bisschen anders, da kommen die Technik nur dazu. Aber wenn du jetzt, nehmen wir Emi, Mr. snc wenn du zu ihm gehst und sagst, spiel mal David Guetta, dann lacht oh. er natürlich aus. Bei mir, ich würde kein David Guetta spielen, weil das einfach nicht passt in meine Sets vom Grund. Aber hey, wenn du in einem Laden bist, wo David Guetta läuft und die Leute wollen es und da stehen tausend Leute unten, dann hast du es vielleicht besser dabei. Aber das musst du ja im Vornherein schon entscheiden, will ich in so einem Laden überhaupt spielen? Ich meine, das ist ja, das ist ja eigentlich die eigentliche, die eigentliche Arbeit im Vornherein. Entscheidest du Dich in dem Laden zu spielen, wo es vorkommen kann, dann musst du es vielleicht mal. Wenn du vorher vornherein schon sagst, Großraumladen, wo vielleicht David Götter laufen könnte, ist nichts für mich, dann klär das vorher bitte. Nicht erst, wenn du da dort bist. Wenn du dort bist und die Leute erwarten was von dem, was du gar nicht leisten kannst, dann hast du im Vorfeld etwas verkehrt gemacht. Was macht man in
2: so einem Moment? David Götter spielen. <lacht> <lacht> Na, was macht man? Nein. Ja, aber ist dir das auch mal, ich finde mein Einstieg mit Ja, aber oft ziemlich dumm, ja. würde, ich jetzt, würde ich jetzt streichen. Was macht man in so einem Moment, wenn du in einem Laden bist, der einfach nicht zu deiner, Pers ja, zu, zu deinem, zu deiner Persönlichkeit, mhm. zu deinem Charakter passt? Also da kann ich mich an einen Abend mit dem Superior erinnern, da waren wir in so einem Schuppen, da hat der nicht reingepasst. Das habe ich gemerkt, als wir da rein sind. Ja. Lilane Wände, so samt über dem Sofa. Das Stark. Ihr wisst genau, von, welchem, also ja. von welcher ja. Art Club ich spreche. Mhm. Ähm, Ohne, also, ja. Was macht man da? Also, entweder. ans Geld denken und gehen.
0: Nee, das ist, das ist die Frage. Wenn du einen Resident DJ hast, wo du ja meistens hast, sonst wärst du ja öfters da, dann bist du ja der Primetime DJ, dann gibt dann sind die Voraussetzungen schon anders. Weil du wirst ja dann gebucht, weil du eben du bist. In der Regel. Ich würde es halt probieren und mit meinem Style, Männer nicht funktioniert, dann muss ich halt nach einer halben Stunde sagen: Hey Digga, du bist dran.
1: Ich bin jetzt müde. Es, ich es hilft ja nichts. Ich meine,
0: im Endeffekt, du kannst das Ding durchziehen zwei Stunden, hast dann vielleicht keine Leute mehr im, im Laden auf der Tanzfläche, Ist ja für die auch nicht sexy. Wirklich. Dann sagst du halt nach einer halben Stunde: Hey, es funktioniert nicht. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich sag, ich war, ich habe Booking-Cup in Dresden. Mhm. Ähm, Anfang Januar, Mitte Januar. Und das war eine richtig coole Hyperparty. In, in einer geilen Location, blauer Saloon im alten Regierungsviertel der Ossis in, in Dresden. War also richtig altes Hotel, so richtig geil. Ähm, dann hat der Veranstalter zum Jahresende diese Partyreihe verkauft. Und hat diese Chocolate Night, hat das Ding heißen, so wie jede zweite hip -Hop party irgendwo, ähm, hat dann quasi gesagt, hey, ich habe dich da gebucht und der Vertrag ist nicht gültig, er macht jetzt keine hip -Hop partys mehr, aber er könnte an dem Tag eine 90er-Party machen. Und ich, das spiele ich ja auch, sieht er ja ab und zu, so. von mir aus, Gage war fantastisch, Flug war schon gebucht, klar, dann machen wir eine 90er-Party, scheiß drauf in Dresden, vor allem in Dresden 90er-Party. So 90er-Party ist dann brutal, was soll mir in Dresden passieren? Dann komme ich da in Dresden Steht da einer dort mit einer Mickey Krause Perücke, einer Adidas Knöpfhose, Buffaloes, so ein Tribal Oberteil und spielt halt irgendwie so richtig derben 90er Jahre 180 BPM Rave. Und ich so, uh. Und außer also, Tanzfläche nicht wie bei uns im Suxul, wo einfach so 18- bis 25-Jährige gestanden sind, sondern ich war der Jüngste. Mit. 35 oder so. Keine Ahnung, wie die war damals. Und dachte ich holy shit, Alter. Aber 90, was soll denn? verkehrt mal. Der Spieler gerade Rave kann ja sein. Dann hat er das die ganze Dreiviertelstunde, bis ich drüber war, hat er immer noch geraved und geraved und. Wum, wum. Ja, das gibt's nicht, Alter. Du kannst jetzt mal. Ja, Ja, Rave ist jetzt durch, alle Hits weg. Jetzt fangst du rum mit Lemon Tree oder sowas. Keine Ahnung. Einfach so eine geile 90 Nummer. Die haben mich auch schon wie ein Mofa. <lacht>
2: so. Ah, das ist so unangenehm, was, genau. macht, was macht
0: er jetzt so? Und dann habe ich mir jetzt so, wie ich es halt im Soxul einmal gemacht habe auf Ninesca, so meine Mega-Hits sind, Ace of Base und was halt so in Nainska einfach cool war, was alle feiern. Alter, die haben mich angeschaut, wie... Dann ist nach 20 Minuten der Veranstalter gekommen, aber mir ich mein Geld in den gedruckt und gesagt, Pyro, sorry, das hat nicht funktioniert, ich will es probieren. Ähm, macht der Resident weiter. Gibt's. Geil, ich bin zum Eske, drei weiter weitergefahren und habe mir eine fette Hip-Hop-Party gegeben im Kraftwerk mit 2.500 Leuten und habe dann noch ein bisschen aufgelegt. Wenn. Passiert, aber macht mir das jetzt deswegen zum schlechten DJ?
1: Nee, das sind Na. Erfahrungen, die man mitnehmen muss. Wenn du kannst,
0: ich, blödes Beispiel, du bist ein bisschen im Fußball. Julia.
1: Nee, das sind die Frauen, die nur sagen, dass ja, ja, sie kein genau. Fußballbegeistert sind. Ich gebe da kurz Beispiel, das habe ich oh, erst
0: ja. mit jemand anders gesprochen, das Thema, aber das passt auch. Du bist ein guter Zehner. Kannst bei Bayern auf den Zehner spielen, bist in der Nationalmannschaft der Überspieler, etc. pp. Und dann kriegst du ein Angebot von Bremen oder, nehmen wir Bremen ist scheiße, von Real. Und Real sagt aber, wir, haben, wir spielen nicht mit Zehner, wir spielen mit zwei Achter. Du kannst der beste Zehner auf der Welt sein, du wirst auf diesem Achter nicht erfolgreich sein. Ja. Oder wahrscheinlich nicht erfolgreich sein. Und das ist so ein Thema, du das macht dich jetzt nicht zum schlechten Zehner oder zum schlechten Spielmacher. Du passt einfach nicht in das System. Und genau das beim Club. An den einen Club passt du, an den anderen passt du einfach nicht. Das macht dich aber nicht schlecht oder du, bist, du versagst nicht oder so, du bist einfach nicht das Ding und als du sagst Superior und, und ich, wir, sind, wir spielen beide Hip-Hop, aber es sind komplett unterschiedliche Welten und das macht gar nichts, weil er ist so wie er ist, ich bin so wie ich bin und jeder hat so seine Daseinsberechtigung, das ist geil, wir müssen ja nicht einmal konkurrieren, weil wir zwei verschiedene Welten sind, deswegen ist er ein krasser DJ, ich bin auch ein ganz guter DJ und es ist cool, deswegen. aber er passt ja nicht in die Läden wahrscheinlich, wo ich spiele, und ich er passt ja nicht in die Läden wahrscheinlich, wo er spielt. Deswegen war das auch früher also kein Problem. Der Flo war im Maki, ich war im Saxool. Wir haben keine Überschneidungen gehabt, wir haben andere Partys gefeiert. Und hat's, uns beide gibt es aber trotzdem seit 20 Jahren in Ingolstadt. Und deswegen, ähm, der eine ist seit halt 10er, der andere ist 8 <lacht>
2: <lacht> so hast du richtig, richtig gut den Bogen zum Anfang eigentlich geschlagen. Wenn du jetzt zum Abschluss noch deine... Wunsch oder deine Traumeröffnungsparty, jetzt muss, man, muss ich leider das Corona-Wort nochmal noch mal bringen, aber mit wem, in, welche, in welcher Location, welche Musik, welche Leute, welchen Schnaps, was wird es ausschenken? Wen an der Bar? Die Ellie Kräft arbeitet ja auch bei uns, sie hat schon gemeint, <lacht> dass sie gerne mal wieder an die Bar zurückkehren würde. <lacht> ähm, ja, erzähl mal, wie, wie sieht der Abend aus? Wo, wo gehst du hier hin zum Essen? Finde ich ganz geil. Nimm, nimm uns mal mit. Was hast ähm, du mit den Leuten immer gemacht?
0: Also mein, mein Traumabend, und das ist, jetzt ein bisschen, das ist jetzt gar nicht böse gemeint. Alles ist möglich, ja. Äh, es ist jetzt gar nicht böse gemeint. Ich bin ja seit drei Jahren jetzt Resident in Nürnberg im Mach 1. Und so gern wie ich es Suxul mag, und das Suxul wird auch immer den Platz in meinem Herzen haben, das Mach 1 hat für mich fast ein besseres, einen besseren Fit. Oder vielleicht jetzt auch in meiner Entwicklung. Und, einen besseren Fit vom Sound und von den Leuten, wie es cool. Also das heißt nicht, dass ich Suxul deswegen nicht mehr will. Ich bin einfach, vielleicht passe ich nicht mehr hundertprozentig auf die Position 8, sondern bin jetzt ein Zehner und der passt
2: halt eben mehr ins Nummer 1. Das, äh, würde ich jetzt einmal mal den Vergleich zum David Alaba ziehen, der jetzt eine, eine, eine geile Karriere bei den Bayern hatte. Aber je, ja, ich meine, warum auch immer, aber jetzt zieht halt jetzt weiter. Also, ich, das heißt nicht, dass ich Suxul weniger geil finde oder ja. so. Ähm, nur,
0: es mal eins hat dem Ganzen nur mal einen Punkt draufgesetzt, was eigentlich unvorstellbar war, aber das ist halt leider so. Wie gesagt, no hate gegen Sexual im Gegenteil. Kündigung ähm, ist raus. Ja, macht nichts. Ähm, deswegen mein perfekter Abend wäre, um 16 Uhr nach Nürnberg fahren, dort im Hotel einchecken, ein bisschen shoppen gehen, was man in Nürnberg geil machen kann. Danach zu unserem Stammitaliener, wo wir immer jeden zweiten Samstag waren. Und dann, ähm, wie, wie heißt der? Oh, ich auch dem Jungs von Mach 1. okay, ich, ich weiß gar nicht. Alles gut. Aber der ist direkt daneben, daneben fast. Und dann mit meinen Jungs, sonst niemand anders, sondern mit meinen Jungs, die ich immer am Start habe, ob es jetzt der Snifter ist oder der Wemax oder die einfach die letzten zwei, drei Jahre einmal an so meiner Seite waren, einfach einen ganz normalen Abend, wie man immer gefeiert hat, zu machen. Ich will gar nichts Besonderes haben. Ich will einfach nur eine normale, geile Party fahren. Ich habe gestern zum Beispiel, du weißt nicht, ob du meine Story auch geschaut hast, eine Story gepostet, da habe ich gerade Nirvana Smells Like Teen Spirit gespielt und vor <lacht> mir stehen 1500 Leute im Mach 1 und hast dann komplett durchdreht Und genau sowas, das, das wird mir jetzt schon reichen. Und Wodka.
2: <lacht>
1: <lacht> ich gut. freue mich drauf. Ich bin gespannt, ob es genauso sein wird. Das Ihr jetzt heißt,
0: übrigens jederzeit eingeladen, wenn ich, ich, ich wieder im Mach 1 bin. Und gedacht, natürlich so gesucht.
2: Ich poste es auch. Ja. Ich mache auch ein, ein Video, mache ein Reel und poste es.
1: Aber auch. nur für Gästeliste, natürlich.
2: <lacht> Aber nur mit markieren. <lacht> <lacht> Nein, geil. Ja, also von meiner Seite aus, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Mich hat es extrem gefreut, dass es ein Revival gab. Ich glaube, du bist das zweite Revival in meiner 80-20-unterm-Strich-Karriere. Richtig schön, dass es geklappt hat. Ich hoffe, dass es irgendwann nochmal hoffentlich im gleichen Kontext wieder klappt. Vielleicht ja auch einfach, wenn, wenn, euer, wenn euer Produkt, wenn euer Kurs live ist, mhm. dann kommt gerne auch mal zu zweit vielleicht vorbei. Dann können wir ein bisschen ausführlicher darüber quatschen.
0: Musste da mal liegen aus Köln, dann kommen wir vielleicht. Ja. Aber wenn er da ist, warum nicht?
2: Why not? Also, okay,
0: gut. Auf jeden, auf jeden Fall. Nehmen wir die Einladung
2: an. <lacht> Sehr cool. Und ja, ansonsten, das letzte Wort hatte jetzt immer, die Julia.
1: Ich wurde nicht vorgewarnt. Schön, dass du da warst. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Same, same.